0: שלום וברכה מסכת מגילה דף י"א, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, רבי חנינא בר פאפא, פתח לפיתחא להפרשתא מהאחא, כשהיה רוצה לפתוח בדברי המגילה, היה מתחיל מהפסוק הבא, שכתוב בספר תהילים, הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. וכך הוא ניתח את הפסוק, באש בימי נבוכדנצר הרשע, שהטיל, כנראה, את חנניה מישל ועזריה, לתוך כבשן האש. המהרשה לאומה זאת מפרש על שרפת בית המקדש, ובמים שגזר כל הבן היילוד היאורא תשלכו, ותוציאנו לרוויה בימי המן. שהמילה רוויה מתייחסת למשתי יין, וגם אריגת ושתי וגם אריגת המן קרו במשתי יין. רבי יוחנן פתח לפתחה להא פרשתא מהכה. פסוק בתהילים, זכה חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. ומתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו? בימי מרדכי ואסתר. שאז הדבר נגלה לכל האומות, שהרי מרדכי ואסתר שלחו איגרות בכל העולם. יש לקיש, פתח לפיתחא להא פרשתא, מהכא. פסוק במשלי, ארי נוהם ודב שוקק, מושל רשע למדל וכך הוא מנתח את הפסוק. ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשע, דכתיבי, שכך כתוב עליו בירמיהו, עלה אריה מסובכו. הוא משחית גויים נשא, יצא ממקומו, לסום ארצך לשמע, ארייך תציינה מעין יושב. אז הנביא ממשיל את נבוכדנצר לאריה. דב שוקק שכתוב בפסוק, זה אחשורוש, דכתיב בי. פסוק בספר דניאל, וערוך חיבה אחרי תניניה דם ילדוב, ותנא ושנה על כך רב יוסף, אלו פרסיים שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים בשר כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. ומה שכתוב, מושל רשע זה המן, ומה שכתוב, על עם דל אלו ישראל, שהם דלים מן המצוות. רבי אלעזר פתח לפיתחא להפרשתא מהכא, שכתוב בקהלת, בעצלתיים ימך המקרא, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. וכך הוא דרש, בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשון סגי נאור, הכוונה הקדוש ברוך הוא עצמו, מח, כמי שלא היה יכול להושיע. ואין משמעות המילה מח, אלא אני, שנאמר, ואם מח הוא מערכך. ואין המילה מקרא, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, המקרב המים עליותיו. רב נחמן בר יצחק פתח לפתחה לה פרשת פסוק בתהילים, שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו, יאמרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. והוא דרש אדם ולא מלך. וזה מדבר על אמן הרשע. רבה פתח לפתחלה פרשת המחה, פסוק במשלי, ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יאנח עם. וכך הוא דורש את הפסוק, ברבות צדיקים ישמח העם, זה מרדכי ואסתר, דכתיב. לשון של שמחה במגילה, והעיר שושן צהליו ישמחה. לעומת זאת, מה שכתוב ובמשול רשע יאנח עם, זה המן, דכתיב, פסוק במגילה, והעיר שושן נבוך. רב מתנה אמר, מהכה. הוא היה פותח את הדרשות שלו על המגילה מהפסוק הבא בספר דברים. כי מי גוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו. שהפסוק הזה הוא כנגד טענתו של המן, שישנו עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים, והשם בעצם עזב אותם. רב אשי אמר, מהכה. הוא היה פותח את הדרשות שלו על מגילת אסתר מהפסוק הבא: או oh, הניסה האלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. שכמו שבגאולת מצרים הייתה מידה כנגד מידה, מצרים זרקו את בחורנו לים והם טבעו בים, כך גם במגילת אסתר היום שתוכנן להשמדת היהודים הפך להיות היום שבו היהודים התנקמו בשונאיהם. מביאה עכשיו הגמרא פירוש לפסוק הראשון במגילת אסתר. ויהי בימי אחשורוש, אמר רב, המילה ויהי מורכבת משני מילים, ואי והאי. והמשמעות היא לשון צער, הדד הכתיב, זה מה שכתוב בקללות, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות וגומר, ובסוף הפסוק כתוב ואין קונה. ואומר רש"י שהקללה של ואין קונה התקיימה בגזרותיו של המן שלא יהיה האדם רשאי לקנות מבני ישראל לעבדים. וממשיכה הגמרא, ושמואל אמר, כשהוא היה רוצה לפתוח את הדרשה שלו על מגילת אסתר, את הפסוק הבא, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, לא מאסתים זה בימי היוונים, ולא גאלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן, להפר בריתי בימי פרסיים. כי אני השם אלוהיהם בימי גוג ומגוג. במתניתא תנא בבריתא שנינו באופן אחר על הפסוק הזה. לא מאסתיים בימי כסדיים, כיצד שהעמדתי להם דניאל חנניה, מישאל ועזריה, ולא גאלתיים בימי יוונים, כיצד שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתיתיהו כהן גדול. וכנראה שמה שכתוב וחשמונאי ובניו ומתיתיה כהן גדול, הכוונה למשפחת החשמונאים ובראשם מתיתיהו. לכלותם זה בימי אמן, כיצד שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי איתם זה בימי פרסיים, כיצד שהעמדתי להם את של בית רבי וחכמי דורות, כי אני השם אלוהיהם זה לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. רבי לוי אמר את הפתיחה שלו מהכה, שהתורה אמרה שכשעם ישראל ייכנס לארץ הוא צריך להשמיד את יושבי הארץ, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה תותירו מהם, לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. וכמו שתגיד הגמרא בדף י"ג, שאול המלך לא הרג את הגג והשאיר אותו בחיים. רב חייא אמר מהכה, שהיה דורש את הפסוק, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. שזה הפסוק העוקב לפסוק הקודם. ועוברת עכשיו הגמרא לדרוש את שמו של המלך מהמגילה, אחשורוש. אמר רב, הכוונה היא אחיו של ראש ובן גילו של ראש. אחיו במובן של דומה, ובן גילו הכוונה שהם על אותו מזל. והוא מפרט, אחיו של ראש, שהוא כמו שהיה אחיו של נבוכדנצר הרשע, שנקרא ראש, שנאמר בספר דניאל, אנט הורי שדיד אהבה. אתה הוא הראש של הזהב, וזה כלפי אחרש וראש. מה שאמר בן גילו של ראש, שהוא נמצא באותו מזל כמו נבוכדנצר, כי הוא נבוכדנצר הרג. הוא, אחשורוש, ביקש להרוג, הוא, נבוכדנצר, החריב, הוא, אחשורוש, ביקש להחריב, שנאמר, ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. בתחילת בית שני, הגויים שישבו בארץ כתבו את כתב שטנה, שלחו אותו לאחשורוש, והוא עיכב את בניין בית המקדש. ושמואל אמר שמשמעות המילה אחשורוש שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירה. כמו תחתית הקדירה שהיא שחורה מהאש. ורבי יוחנן אמר שמשמעות אחשורוש שכל שזוכרו אמר אך לראשו. הכוונה אוי לראשו שהוא היה מקלל אותו. ורבי חנינא אמר שהמשמעות של אחשורוש שהכל נעשו ראשים בימיו שנאמר וישם המלך אחשורוש מס. אז הוא שם הרבה מיסים ולכן אנשים נהיו ראשים. דהיינו עניים. ובהמשך הפסוק ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש. מה הדגש הוא אחשורוש אומרת הגמרא הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. כמו הוא עשו, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. כמו הוא דתן ואבירם, הן בראשון מתחילתן ועד סופן. כמו הוא המלך אחז, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. ולחילופין, אברהם הוא אברהם, הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו. ואותו דבר הוא אהרון ומשה, הן בצדקן מתחילתן ועד סופן. ואותו דבר ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו. וכאן מדובר על הצניעות, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו כשהוא כבר היה מלך עדיין הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. בהמשך הפסוק במגילה הוא אחשורוש המולך, אמר אב שמלך מעצמו. אמרי לה יש כאלה שדורשים את זה לשבח, ואמרי ויש כאלה שדורשים את זה לגנאי, ומסבירה הגמרא. אמרי לה מי שדורש את זה לשבח. כיוון דלא הווה איניש דחשיב למלכה כבתי, שלא היה אדם שהיה חשוב ראוי למלכות כמותו. ואמר אלא לגנאי, וההסבר של אלה שדורשים את זה לגנאי, דלא הווה חזי למלכותה, הוא לא היה ראוי למלכות, אלא מה? וממונה יתרה הוא די אהב וקם. נתן הרבה כסף, וככה הוא נהיה למלך. המשך הפסוק מהודו ועד כוש רב ושמואל נחלקו בדבר חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם וחד אמר הודו וכוש גבי הדדה אבו קיימי הם צמודות אחת לשנייה אלא כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם ועד סופו. היוצא בדבר אתה אומר, כתוב על שלמה המלך כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מטפסח ועד עזה. וגם כאן רב ושמואל נחלקו. חד אמר, טפסח זה מקום בסוף העולם, ועזה נמצאת בסוף העולם. אחד אמר שטפסח ועזה בהדה דאבו קיימי, נמצאות אחד ליד השני. אלא מה, כשם שמלך על טפסח ועל עזה, כך מלך על כל העולם כולו. זאת אומרת שהמחלוקת שלהם, האם הפסוק בא להגיד את האיכות או את הכמות? מי שאומר שהמקומות היו רחוקים מזה מזה, הרי הוא מדבר על כמות. מי שאומר שהמקומות היו קרובים זה לזה, הרי הוא מדבר על עוצמת תוקף השלטון, לכן הוא מדבר על האיכות. המשך הפסוק במגילה, שבע ועשרים ומאה מדינה. אמר רב חיסדא, בתחילה מלך אחשורוש על שבע מדינות, ולבסוף מלך על עשרים, ולבסוף מלך על מאה. וזה הסיבה שהפסוק מדגיש, שבע ועשרים ומאה מדינה. שואלת הגמרא, לפי זה, אלא מעתה, מה שכתוב בתורה, ושני חיי אמרם, שבע ושלושים ומאה שנה, מי דרשת בי? מה תדרוש על זה? הרי זה רק בא לציין את הגיל של עמרם, מתרץ את הגמרא, שאני הכה, שונה כאן הפסוק במגילה, דקרא יתרא הוא, שהפסוק מיותר, לכן דורשים אותו. ולמה הוא מיותר? מי כתיב, הרי אפשר היה לכתוב רק מהודו ועד כוש, ואני יודע לספור לבד באטלס כמה מדינות יש. אז אם כך, שבע ועשרים הוא מדינה, למה לי? אלא שמאמינה שזה בא לדרשה. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. שלושה מלכים הלכו בכיפה, דהיינו בכל העולם, ואלו הם אחאב ואחשוורוש ונבוכדנצר. ואומר תוספות שזה שהגמרא לא הביאה את אלכסנדר מוקדון, זה משום שלא מדובר פה אלא רק באותם שכתובים במפורש בתנ״ך. הוא מפרט את הברייתא. אחאב, דכתיב כאשר עובדיה פוגש את אליהו הנביא, הוא אומר לו, חי אדוני אלוהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, לא ימצא אכה. והדיוק הוא, ואי לא דעה ומה לך להיו, איכי מצי משבא לאו. אם הוא לא היה מולך עליהם, איזה כוח היה לו לא להשביע אותם? אז מכאן נוכחה שהוא שלט על כל המקומות. נבוכדנצר, דכתיב, פסוק בירמיהו, והיה הגוי והממלכה אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל. זה אומר שהוא שלט על כולם, אחשורוש הדאמרם, כפי שאמרנו שהוא מלך מסוף העולם ועד סופו. הפכנו דף, מביאה הגמרא סימן לשאלות הבאות, שסדכ, שזה ראשי תיבות, שלמה סנחריב דריו אשכורש. שואלת הגמרא, ותו ליכא, אין יותר מלכים שמלכו בכיפה, והאיכא שלמה הרי יש אשת שלמה. עונה הגמרא, שלמה לא נחשב, כי לא סליק מלכותי, כי הוא לא השלים את מלכותו, שהרי נטרד, כמו ששלמה ירד במלכותו על ידי השמדי. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, זה מסתדר לפי מי שאומר ששלמה המלך היה מלך, ואחר כך והדיעות, ולא חזר למלכותו, אלא למאן דאמר, ולפי מי שאומר ששלמה המלך היה מלך, ואחר כך והדיעות, אדם רגיל, אבל אחר כך שוב ומלך, אז מה איכא למימר? מה יש לך לומר, מדוע לא שנית את שלמה כמלך שמלך בכל העולם? עונה הגמרא, שלמה מילתא אחריטי הווה בי. דבר אחר היה קיים בו, שלא היה קיים בשאר המלכים, שמלך על העליונים ועל התחתונים. דהיינו, הוא מלך גם על השדים. והמקור לכך שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם. ובגלל שהמלכות שלו היא שונה באופן מהותי משאר המלכים, הוא לא נמנה ברשימה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואה וסנחריב, הרי גם סנחריב מלך על כל העולם, דכתיב, פסוק בישעיה, מי בכל אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי. הרי שהוא כבש את כל העולם, מתרץ את הגמרא. אהה וירושלים דלא כבשה. הוא לא כבש את ירושלים וממילא הוא לא מלך בכל העולם. ממצא ארכיאולוגי מעניין הוא מנסרת סנחריב שזה כינוי לאנלים, כרוניקות אשוריות שנכתבו על גבי מנסרות על ידי סופרי האימפריה האשורית החדשה והן מתארות את מסע סנחריב בארץ ישראל בסוף המאה השמינית לפני הספירה. מצהרת סנחריב התפרסמה בכך שמסעו השלישי של סנחריב למערב היא מתארת את מלחמתו בממלכת יהודה עם חזקיה המלך, אירוע שמוזכר במקרא בהרחבה, בספר מלכים, בספר דברי הימים ובספר ישעיה והוא גם ירושלים, נכתב, וספרתי כשאלה על חזקיה עצמו כציפור בכלוב, סגרתיו בירושלים עיר מלכותו. בהיעדר תיאור כיבוש ירושלים, מוכח שהוא קשל בכיבוש ירושלים, ככתוב במקרא. ממשיכה הגמרא ושואלת, והאיכא דריווש, הרי יש גם את דריווש שמלך בכל העולם, דכתיב, כפי שכתוב בדניאל, דריווש מלכה כתב לכל עממיה ומאיה ולשניה, דידיירין בכל ערע, הוא כתב לכל העמים, האומות והלשונות שגרים בממלכתו, שלמכון ישגה, שלמכון ירבה. אז אם כך, מדוע לא מנו אותו במלכים שמלכו בכל העולם? עונה הגמרא, כי האי כשבע דלא מלך עליהו. הוא לא מלך על כולם, שהרי היו שבע מדינות שהוא לא מלך עליהם, דכתיב, שכתוב בדניאל, שפר קדם דריווש, הוטב בעיני דריווש, והקים על מלכותה להחשדר פניה. והוא מינה נציבים במלכותו בכמות של מאה ועשרים ואנחנו יודעים שהיו מאה עשרים ושבע מדינות באותו זמן אז זה אומר שהוא לא מלך על כל העולם שואלת הגמרא והאי ככורש אבל כורש מלך על כל העולם אז למה לא מונים אותו? דכתיב בספר עזרא כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי השם מתרצת הגמרא שעל דברי כורש אי אפשר לסמוך הטם שם בפסוק ישתבח יהודי כמשתבח בנפשי הוא משבח את עצמו אבל זה לא האמת ממשיכה הגמרא לפסוק בימים ההם כשבט המלך, בכתיב בתרי, אבל כתוב אחר כך בשנת שלוש למלכו. אז מתי התחיל סיפור המגילה? האם זה התחיל כשבט המלך, כשהוא רק התחיל למלוך, בתחילת מלכותו, או שהסיפור מתחיל בשנת שלוש למלכו? עונה הגמרא, אמר רבא, מהי כשבט? מה הכוונה כשבת? הכוונה לאחר שנתיישבה דעתו. וזה לא בא לתאר את תחילת המלכות שלו, שמתחילה היה חשוורוש דואג שיצאו ישראל מתחת ידו כשיגמרו השבעים שנה לגלות בבל. כפי שהתנבה ירמיה, ועכשיו שראה שישראל לא נגאלו, נתיישבה דעתו. אמר החשורוש לעצמו, בלשצר חישב וטעה, אנא אבל אני חשיב נווה לא טעינה, אני אעשה את החשבון בצורה נכונה. שואלת הגמרא, חשבון שבלשצר עשה וטעה. עונה הגמרא, דכתיב, פסוק בירמיה, כי לפי מילות לבבל שבעים שנה, אפקוד אתכם. וכתיב, וכתוב גם בספר דניאל, למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה. אל שצר היה סבור שהכוונה היא בתחילת מלכות בבל, וזה הכוונה לנבוכדנצר שנתן את המלכות מאסר חדון, מלך אשור. הוא מפרט את הגמרא את החשבון שהוא עשה. חשוב ארבעים וחמש נצר ועשרים ותלת דאוויל מורדך ותר תדידי, השבעים. חישב בלשצר 45 שנה של נבוכדנצר, 23 שנה של המלך אוויל מורדך ועוד שתיים שלו שמצאנו שבלשצר מלך שלוש שנים כמו שכתוב בספר דניאל בשנת שלוש למלכות בלשצר המלך וכאשר מלאו ה-70 שנה לפי החשבון של בלשצר אפיק מניה דבי מקדשה הוציא את הכלים של בית המקדש ואיש שתיים השבעו והוא השתמש בהם במשתה שהוא עשה כדי לחגוג את הניצחון על דריה ושמדי הוא מברר את הגמרא את החשבון של בלשצר ונבוכדנצר מנה למדה ארבעים וחמש נין מלאך, מיכן אתה יודע שהוא מלאך ארבעים וחמש שנה? אולי ככה גמרא מקור דאמר מאר, גלו בשבע גלו בשמונה, גלו בשמונה עשרה גלו בתשע עשרה. כוונה לשתי הגלויות שהיו בסוף בית ראשון, כאשר כל גלות מתוארת בשני תאריכים שונים. גלות היא או מתוארת, גם גלו בשבע, גם גלו בשמונה. יש פסוק בירמיה שאומר שזה העם אשר הגלה נבוכדנצר בשנת שבע, ויש פסוק בספר מלכים שאומר וייקח אותו מלך בבל בשנת 8 באותו אופן, גם גלות צדקיהו מתוארת בשני תאריכים שונים. בספר ירמיה, בפסוק אחד כתוב, היא השנה שמונה שנה לבוא חדרי צר, ובפסוק אחר כתוב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך לבוא חדרי צר, מלך בבל. דברי הגמרא, שהם גלו בשבע לכיבוש יהויקים את גלות יהויכין, שהיא גם שמונה לבוא חדרי צר. שמדובר על אותה שנה, שמה שכתוב, אשר הגלה נבוזר בשנת שבע, זה היה בעצם שנת שמונה לתחילת מלכות נבוכד נצ רק שזה היה השנה השביעית מאז שהוא כבש את יהויקים שהרי הוא כבש אותו תחתיו בשנה השנייה למלכותו ומה שאמרנו שגלו בשמונה עשרה זה כשמתחילים לספור לכיבוש יהויקים שאז הייתה גלות צדקיהו שהיא שנת תשע עשרה לנבוכדנצר מהיכן אנחנו יודעים שאכן יש את ההבדל של השנה בין תחילת מלכות נבוכדנצר לבין הכיבוש של יהויקים מרמר שנה ראשונה כיבש ננבה שנייה כיבש יהויקים שננבה הייתה הראש מלכות אשור ולכן הוא קודם כל כיבש אותה, ובשנה השנייה הוא כיבש את יהויקים. הוא מביא רש"י את הפסוקים שנדרשים בסדר עולם. שכתוב בראש ספר דניאל, בשנת שלוש למלכות יהויקים בא נבוכדנצר בירושלים, וייתן השם את יהויקים בידו. ואיך אפשר לומר כן? הרי לא מלאך, אלא בשנת ארבע דהויקים, כמו שנאמר בספר ירמיה, הדבר אשר היה בשנת הרביעית ליהויקים, היא שנה ראשונה לנבוכדנצר. אלא, מה תלמוד לומר, בשנת שלוש למלכות יהויקים? הכוונה, בשנת שלושה ל� שלאחר שכיבש אותו, הוא עבד אותו שלוש שנים, ואז הוא מרד בו. שנאמר, ואילו יקים עבד שלוש שנים, וישב וימרוד בו. ולמדיחה כאן, שעמד במרדו שלוש שנים, הרי סך הכל שש שנים לכיבוש, רק שבפעם הזאת, כשהוא כובש אותו, נמסר בידו והרגו, ונתקיים בו קבורת חמור ייקבר. ואז נבוכדנצר ממליך את יהויכין בנו תחתיו, והוא חוזר לבבל, אבל אז אומרים לו יועציו של המלך, האב מרד בך והמלכת את בנו, מה השתגעת? שהרי יש פתגם שאומר, מקל בבישה, מקל רע, גורה יטבה לא נאפיק. לא יוצאים גורים טובים. אז הוא מקבל את עצת היועצים שלו, חזר עליו לתשובת השנה, ויגלהו, ואז הוא ממליך את צדקיהו. כמו שכתוב בסוף ספר מלכים, אז נמצאת גלות יאויכין בשנת שבע לכיבוש יאויקים. ובמקום אחר הוא קורא אותה בשנת שמונה, שזה מתייחס למלכות נבוכדנצר. וממשיכה הגמרא את החשבון של 45 שנות המלוכה של נבוכדנצר, וכתיב פסוק מירמיה, ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יויכין מלך יהודה, בשנים עשר חודש, ב-25 לחודש, נשא ויל מרדך מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלא. עד לפה כל הנתונים, ועכשיו מסכמת הגמרא את החשבון. תמני, שמונה שנים שנבוכדנצר מלך לפני גלות יויכין, ותלתים ושבע, ושלושים ושבע שנים שהוא מלך אחרי שהוא הגלה אותו, הרי בסך הכל ארבעים וחמש די נבוכדנצר. נוסיף לזה ועשרים ותלת, עשרים ושלוש שנים, דאוויל מורדך, והמקור לכך, גמרא, זה במסורת, ותרתי דידי, ועוד שנתיים, של המלך בלשצר, הסך הכל שבעים. אמר בלשצר, השתה אז עכשיו, ודאי תו לא מיפרקי, ודאי שוב, לא יגאלו היהודים. ואז, אפק מאנה דבי מקדשה, הוציא את הכלים של בית המקדש, וישתמש בו. היינו דקאמר לדניאל, וזה מה שדניאל אומר לו, ועל מרישמיה יתרוממת, אתה התגאית על אדון השמיים, ולמניה דביתי, ואת הכלים מהבית של אדון השמיים, היטב קדמך הביאו לפניך. וכתיב, ומיד אחר כך כתוב, בי בלילה כתיל בלשצר מלכה קסדי, בו בלילה נהרג בלשצר מלך הקסדים. וכתיב שם בהמשך, ודריווש מדה, קבל מלכותה, כבר שנין שיטין ותרתן. שדריווש עמדי הומלך למלך כשהוא היה בן שישים שנה. נסכם את חישובו של בלשצר. 45 שנה של נבוכדנצר. בשנה הראשונה הוא כובש את ננבה, בשנה השנייה הוא כובש את יהויקים. בשנה השביעית לכיבוש יהויקים, שהיא השנה השמינית למלכות נצר, הוא מגלה את 11 שנה אחר כך, בשנה ה-18 לכיבוש יהויקים, או ה-19 למחלות נבוכדנצר, הוא מגלה את שנה אחרי שהוא הגלה את יהויקין, שאז כתוב שאוויל מרדך שחרר את יהויקין מבית הכלא. אוויל מרדך עצמו מלך 23 שנה. ואחרי שנתיים, בתחילת השנה השלישית לבלשצער, הוא עושה את המשתה עם כלי המקדש, כי הוא מגיע למסקנה שעברו שבעים שנה. חוזרת עכשיו הגמרא לדבריו של אחשורוש. אמר אחשורוש, איהו, בלשצער, מתעתיו, טעה בחשבון. אנא, אבל אני אחשורוש, חשיבנה ולא טעינה, אני אעשה חשבון בלי טעויות. מי כתיב, האם כתוב בנבואה של ירמיה למלכות בבל? הרי רק לבבל כתיב. ומה מה הכוונה לבבל? הכוונה לגלות בבל. ולא כמו שהבין בלשצר שהכוונה שצריך להתחיל לספור ממלכות בבל. אז אם כך, כמה בצירן? כמה שנים צריך להוריד מהחשבון של בלשצר? טמאני 8, 8 שנים. מאז שהתחילה המלכות של בבל, עד ההגליה של יויכין שהיא בשנה השמינית. חשיב ואייל חילופיו, חישב אחשוורוש והכניס את השנים החלופיות, באופן הבא: חדא דבלשצר וחמש דדריוש וכורש, ותר ת ד שנה אחת מבלשצר זה השנה השלישית שלו. עוד חמש שנים שדריאבש וכורש מלכו ביחד, עוד שנתיים של אחשורוש עצמו, השבעים. וזה יוצא השבעים שנה. כיוון דחזי, כיוון שהוא ראה, דמלו שבעים השנים ולא יפרוק, ולא נגאלו בני ישראל, אמר, השתא ודאי, תו לא מפריקי. עכשיו ודאי הם כבר לא יגאלו, ואז הוא הולך לחגוג את זה. הפיקמנה דבי מקדש, ההוציא את הכלים של בית המקדש, וישתמשווהו. במשתה שהוא עושה, העונש על כך שבא נסכם את חישובו של אחשוורוש. סופרים 37 שנים של נבוכדנצר, מגלותיו יכין, עוד 23 שנים של אוויל מורדך, עוד 3 שנים של בלשצר, 5 שנים משותפות של דריווש וכורש, ועוד שנתיים ראשונות של מלכות אחשוורוש. מקשה הגמרא והאה שאה פירחה שיברא החשבון שלו הוא חשבון נכון. עונה הגמרא, איהו נמי מיט עתאי, גם אחשוורוש טעה בחשבון. דיבה אלי למימנה, כי הוא היה צריך להתחיל את הספירה מחורבות ירושלים. דהיינו, מגלות צדקיהו. שואלת הגמרא, אבל סוף סוף קמה בית עירן, אז כמה שנים חסרים לנו חשבון? 11, 11 שנים. אז בואו נעשה את החשבון. אי הוקם המלאך, כמה שנים מלאך אחשורוש? 14, ואת המשתה עשר בתחילת שנת השלוש, אז אם כך, שלוש ועוד 11, בארבע עשר דידי, בשנת ה-14 למלכותו, היא באה אליה למבנה בית המקדש. הוא היה צריך לבנות את בית המקדש. אה, למה כתיב? בעדין בתלת, אבידת בית אלהב, היא בירושלם שבימי כורש בטלה עבודת בית המקדש שציווה כורש לבנות ואז הוא חזר בו על ידי כתב השטנה ששלחו צרי יהודה ובנימין ורק בשנת שתיים למלכות דריווש השני שמלך אחריו נבנה בית המקדש ולכאורה זה סותר את חשבון השבעים שנה מחורבות ירושלים מתרצת הגמרא אמר רבן שנים מקוטעות הבו שאותם שנים שמנינו למעלה יש בהם שנבלעו אחד בשני, למשל, דריווש עמדי וכורש שמנינו להם חמש שנים זה לא חמש שנים שלמות, אלא ארבע שנים כמו שכתוב בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש בספר דניאל ובשנת שלוש למלכות כורש וטניה בסדר עולם לא מצינו למדי שנה בכתובים אלא זו בלבד ולכורש מצינו שלוש שנים בספר דניאל שכתוב בשנת שלוש למלכות כורש וטניה נמי ושנינו גם בסדר עולם שכורש מלך שלוש שנים מקוטעות אז אם כך יוצא שאנחנו חישבנו שנה יתרה כי ספרנו חמש שנים במקום ארבע. ובאותו אופן, גם בשנות נבוכדנצר ואוויל מורדך נבלעה שנה. אז בסך הכל חסרים שנתיים, לכן כנגדו נשטהר הבניין שתי שנים עד מלכות דרייבש. הפכנו דף, תניא נמי יחי, סייעתה למה שאמר רבה, שבשנות נבוכדנצר ואוויל מורדך נבלעה שנה. שומרת הברייתא, ועוד שנה. הגרסה הבאה, אחת, יש לבבל, ואז, ועמד דרייבש והיא שלימה. סיכום המהלך האחרון בגמרא. הגמרא הבינה שהחשבון האמיתי צריך להתחיל מחורבות ירושלים, דהיינו מגלות צדקיהו, 26 שנה נבוכדנצר מלאך, עוד 23 שנה אוויל מורדך, עוד 3 שנים בלשצר, עוד 5 שנים דריווש וכורש, ועוד 13 שנים של מלכות אחשורוש, ושאלה הגמרא, אז למה לא נבנה בית המקדש בשנתו ה-14 של אחשורוש? תירץ רבה, שבמעבר בין שנות מלכות נבוכדנצר לאוויל מורדח ובמעבר בין שנות מלכות דריווש לכורש, נבלעו שנתיים. ולכן נבואת ירמיה התגשמה בשנתו השנייה של דריה ושמדי. עד לכאן דף י"א.